0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Pai Santo, oramos por toda visão. Ao longo de todo visão, agradecendo porque no teu reino o Senhor nos faz conhecer amigos, irmãos, a gente que, pelo sangue de Cristo, está ligado a nós. Muito obrigado porque o Daniel... E a toda a família fazem parte de todo esse conjunto. Sou grato porque o Senhor tem dado a ele a sabedoria, tem dado a ele o dom do ensino. Sou grato ao Senhor pelo tempo também que ele passou no Canadá estudando e também pela forma como ele tem se colocado à disposição do teu povo para servir, Pai. Clamo para que esse tempo de aula e logo mais à noite também no culto ah, não só nós como igreja sejamos agraciados por aquilo que o Senhor tem concedido ao teu servo, mas também que ele seja ricamente abençoado ah, ao perceber esse grande movimento que o Senhor tem feito em toda a história ligando pessoas tão distantes pelo sangue do teu filho Jesus no nome de Cristo amém Obrigado. Gente, bom dia.
1: Agora entendi um pouco essa disposição, que no congresso estava fechado, então vou tentar olhar para todo canto. Primeiro de tudo, obrigado por me receberem aqui, meu meu nome é Daniel Supimpa, como o, Tiago, o pastor Tiago falou, acredite se puder, o meu sobrenome é Supimpa, e depois você pode me perguntar o porquê, que é uma história bem interessante. Meu bisavô trocou o nome. Um... Eu sou casado com a Lilian, minha esposa Lilian Tenho dois filhinhos pequenos, Benjamin de três anos, Matias de um ano Então a vida é bem ocupada é, Então se às vezes a gente estiver conversando, abrindo para pergunta e eu tiver balançando um pouquinho É só porque eu estou meio acostumado a ninar criança Então quando eu estou parado eu fico balançando, tá bom? Ah, sou da cidade de Curitiba na verdade, sou criado no interior de São Paulo, mas fui para Curitiba em 2011, e tenho estado lá desde então, tirando o período que eu tive estudando no Canadá. Então, o, o clima de Brasília também é uma novidade para mim. Eu saí da cidade de Curitiba, estava umidade de 30 tantos por cento, de 40 tantos por cento, 9 graus, e eu cheguei aqui e estava fazendo 29 graus. Então, eu fui tirando o casaco no avião conforme eu fui saindo. Mas eu me senti muito acolhido. Acho que o calor da cidade não é comparado ao calor que eu recebi humano, tanto dos jovens no Visão, quanto dos pastores do Tiago, do Ricardo, das pessoas que a gente visitou. A gente foi na casa do Zé, da Ana. É, a gente, eu tenho, tenho sentido o amor de Deus mediado por vocês. Então eu agradeço. Uma próxima vez, espero que a minha família possa vir junto e a gente consiga é, receber isso junto. Não, não quero acesso limitado. Beleza, gente? Deixa eu resolver esse problema, é isso aqui. É isso aqui. Crítica narrativa da Bíblia. Estava conversando com o Tiago sobre que tipo de estudo ia ser interessante para trazer para a igreja. E ele até tava tentando me explicar, e a gente chegou num consenso, de uma, de uma maneira de trazer um pouco do que eu tenho estudado recentemente, e que eu acho que pode ser útil para você e para a igreja como um todo. Geralmente, quando vem um pregador, professor, alguma pessoa que vai lidar com a Bíblia, essa pessoa vem e sai expondo, falando do texto, e às vezes você pensa, puxa, queria ter mais ferramentas para conseguir estudar a Bíblia sozinho, ou para estudar a Bíblia com um grupo, mas como que eu faço? A gente tem uma ideia vaga de como estudar a Bíblia, de como entender o que, que Deus está querendo falar para gente, isso é maravilhoso. Mas o que eu queria falar com vocês hoje... É basicamente algumas ferramentas, e a gente vai fazer uma análise rapidinha das ferramentas, e a gente vai ler um texto juntos, e aí a gente vai construir um estudinho desse texto juntos. Tá legal? Por que crítica narrativa? Crítica narrativa tem a ver com a ideia de você ler textos bíblicos, a narrativas bíblicas especificamente, com a ideia, talvez corte um pouquinho, mas tudo bem, eu vou explicando. É, com a ideia de você conseguir fazer uma leitura minuciosa de um texto, de forma a pegar detalhes, mudanças, ênfases do narrador, ênfases aqui e ali que ajudam você a perceber como essa história está sendo, é, tá sendo talhada para que ela entre na alma, no nosso coração e entre na alma humana. Não que a gente... Crítica não no sentido negativo da palavra, mas positivo, de uma leitura criteriosa. Relação entre palavra sagrada e artefato humano é o seguinte. Na história da interpretação bíblica, sempre houve um, um problema é, da seguinte ordem. Pessoas tiveram muita dificuldade no passado, especialmente até a Reforma, com como ler a Bíblia e fazer questões mais sérias para a Bíblia por causa dessa ideia de que a Bíblia certamente, e de maneira correta, é um texto sagrado. Mas, ao mesmo tempo, a partir da Reforma, começou um senso de que a Bíblia também é um texto de produção humana. Deus falando por meio de pessoas. E essa dialética, esse, essa tensão entre palavra de Deus em palavras humanas sempre foi um dilema para intérpretes da Bíblia. Porque palavras humanas podem ser acessadas de diferentes pontos de vista. E se a gente for olhar um pouquinho para um pano de fundo histórico da interpretação da Bíblia, bem grosso modo, desde a época da, da produção da Bíblia, da sua canonização ao longo dos primeiros séculos da era cristã, até o período da reforma, a gente está falando sobre interesse em narrativas bíblicas de ordem tipológica. Você lê a Bíblia e lê as narrativas com a ideia de encontrar nos personagens tipos de pessoa. Tipos no sentido de paradigmas. O paradigma daquele que confia, o paradigma daquele que trai, o paradigma daquele que, que é ambicioso, o paradigma da, da mulher que mata um homem, o paradigma do homem que se aproveita de mulheres, e daí por diante. Você tem vários tipos de personagens. Com o advento da Reforma, existe um senso muito forte de que a Bíblia pertence a um ponto na história e por pertencer a esse ponto na história em que Deus falou, nós temos que entender qual era o contexto histórico e cultural ao redor desse texto. E o contexto histórico e cultural desse texto se torna a base para fazer o que a gente chama de filologia, em, em termos de, de, abordagem, de abordagem textual, abordagem literária, isso é chamado de filologia, abordagem filológica. Você vai num texto tentando olhar como esse texto se envolve e pertence ao seu período histórico-cultural. Isso ainda é muito corrente, especialmente em igrejas protestantes, isso virou uma parte da herança protestante. Só que aconteceu um movimento muito grande nos anos, ah, no início do século XX, dos anos 20 até os 70, mais ou menos, de interesse em lidar com a Bíblia, não como unicamente um texto que pertence a um período histórico-cultural, mas como um texto que em si é um artefato humano com características artísticas intencionadas pelos, é, pelos seus autores. E como obras de arte, muitas vezes, mesmo sem certeza de contextos históricos, culturais, o texto tem uma, uma espécie de malha artística que te ajuda a entender o que o autor queria te dizer. Então, em vez de você olhar um texto e gastar muito olhando ao redor dele, você gasta Olhando o texto e lendo mais perto, mais perto, mais perto e mais perto. Você já fez algum tour indo para algum museu? Ou na Europa, ou no Brasil, e você teve alguém te guiando? Já foi com guia em museu? E você olha aquela obra de arte, me dá um exemplo assim é, recente. Eu estava ontem no Museu Memorial, na verdade, no Museu Memorial do JK. E eu já tinha andado em Brasília anteriormente, há uh, dois dias atrás, e tinha visto os prédios, tinha visto a disposição da cidade, estava entendendo como Brasília tem o um formato, plano piloto tem o um formato do avião, Asa Norte, Asa Sul. Tudo para mim é novo, porque é a primeira vez que eu estou em Brasília. Mas aí, é interessante no museu, em que você tem um vídeo, um guia, e ele começa a explicar a história de vida do JK, tudo bem, tá, tem um aspecto de história cultural, mas quando você olha os prédios de Brasília e a mensagem contida na arte da construção do prédio. O que, que Oscar Niemeyer queria fazer com aquilo? Então, a questão da catedral, do formato, é, formato da catedral como uma, uma espécie de alusão a esse movimento de encontro entre céu e terra. A questão é, dos dois prédios do, plan, é, do Congresso, em que você tem o... Qual que é o aberto mesmo, Ricardo? A Câmara e o Senado. Então, qual que é a ideia da, da, da Câmara ser aberta, do Senado ser fechado, e todas essas coisas. Então, quando você vê isso, você fala, até a arte da construção de um prédio tem uma mensagem através do seu método. O meio descreve e carrega a mensagem. E esse movimento que aconteceu, chamado formalista, tem essa ideia de que a forma das coisas em si já carrega a maioria da sua mensagem. E no início dos anos, dos anos 70, alguns intérpretes bíblicos buscaram tentar conjugar essa teoria de aproximação formalista à maneira como a gente lê a Bíblia. E a partir desse, do fruto do trabalho das pessoas, que ao longo dos anos 70 até o presente, você tem muitos autores, comentaristas bíblicos, que estão agindo com essa abordagem. Como você lê o formato do texto como algo, mesmo que você não tenha acesso ao pano de fundo histórico, cultural, você consegue extrair, na, através da beleza do texto, muito para a sua vida pessoal. Muito para a sua vida de aplicação pessoal e para uma interpretação apropriada. Estão me seguindo? Gente, eu sei que eu estou aqui na frente, é meio, é um mini palco, mas se você quiser perguntar, interromper e falar não entendi, levante sua mão. Eu, eu, eu paro, eu volto, a gente... Eu sou meio digressivo, eu consigo ir? A gente vai tentando, a gente vai montando o um negócio aqui. Tá legal? Por favor, se meta. É, vamos lá. Então, o pressuposto metodológico é mais ou menos isso que eu estou falando. Você já tem raízes dele no, no período rabínico, desde o século III, século IV da nossa era. É um exemplo esse Mayer Sternberg, que é um autor que pega essa tradição do, do rabinismo judaico e, ao mesmo tempo, traz um pouco da da tradição formalista e tenta fazer comentários bíblicos a partir disso. Você tem um autor como Robert Alter, que é um cara muito legal de ler, que foi traduzido recentemente para o português, que tem um livro chamado A Arte da Narrativa Bíblica. É um livro do, de 1981, mas foi traduzido nos anos de 2011. É um excelente livro se você falar. Ah, eu queria aprender como ler narrativa bíblica. Esse é o mais acessível de você entrar e sair, captando bem. A, ele ele bota no, no, no nível bem acessível, como funciona ler a Bíblia com, é, com essa teoria, com esse pressuposto metodológico formalista. Tá? E o novo criticismo acaba sendo esse movimento dentro ali do, do formalismo, que especialmente esse cara, o Seymour Chapman, foi muito influente para trazer para a perspectiva de interpretação bíblica. Tudo isso daí, gente, aquele prolegômeno, Sabe a prefácio de livro que você pula às vezes? Tem esse tipo de coisa escrita em prefácio de livro. Mas eu vou dar um modelo que é para facilitar... A prática do negócio. E aí, a partir desse modelo, e eu vou dar alguns detalhes de como fazer isso, a gente vai parar e eu vou dar 10 minutos, 15, 10 a 15 minutos para a gente ler um texto juntos. E a gente vai voltar. E a partir de muitos olhos olhando para um texto, igual muitos olhos olhando para uma obra de arte, a gente vai começar a conectar os detalhes que cada um consegue perceber. Modelo. Já viu uma fonte romana? Uma fonte romana é uma fonte que funciona com o princípio de água que sai do meio no topo, e que o, um primeiro copo se enche, e conforme ele transborda, enche um segundo copo, e um terceiro, e assim por diante. Quantas, quantas camadas você quiser colocar. Mas eu vou trabalhar com quatro camadas. E as quatro camadas, para adiantar, fazer um spoiler, são jogo de palavras, ponto de vista, caracterização e enredo. Quatro coisas numa narrativa que, se você prestar atenção nelas, podem trazer muito de, do que, que o narrador está querendo indicar para um leitor atento. É, deixa eu beber um pouquinho d'água, só porque eu estou com a garganta meio ruim. Mas vamos lá. Jogo de palavras. O que é jogo de palavras? Jogos de palavras são é um artifício intencional muito forte... Usado na antiguidade Todos os quatro que eu estou falando São baseados em como textos antigos funcionam Porque textos antigos funcionam diferente De textos modernos O primeiro tipo Ai que pena, está cortando esse treco aí Jogo de palavras Estava escrito ali, jogo de sons tá? Jogos de sons São quando autores escrevendo na língua hebraica especialmente, Estou falando principalmente do antigo testamento Narrativas do antigo testamento Narradores se aproveitam das, Da característica sonora do, do hebraico, para fazer um jogo de sons. Exemplo, já leu o episódio de Gênesis 32, aquela cena do Jacó brigando com o anjo? Uma cena conhecida da Bíblia. E aquela cena ela é repleta de repetição de sons, do nome de Jacó, que em hebraico é Yaakov, que está num lugar chamado Val de Jaboc, Yavoc. Yaakov, no Yavok, que tem que, Yaakov, lutar com o anjo. E essas palavras vão se alternando na história, se você vai lendo ali. Então, Yaakov ficou sozinho no Yavok, e veio um homem, e Yavek, com ele. E então, eles, Yavek, por toda manhã, no Yavok, e falou com o homem, é, dá a minha a benção antes de ir, e o anjo falou, não vou dar a sua bênção e eles, Yavek, lutavam. E, primeiro... Tipo de. Como que esse artifício funciona para dar ênfase numa história? Muitas vezes isso daí fica limitado a você ter algum acesso a línguas originais. E, em outro lado, muitas vezes, isso é perceptível no português. No caso de Jacó e Jaboc, dá para você dar uma sentida. Mas se você tiver um comentário, alguma coisa que te ajude com a língua hebraica, isso é muito interessante. Mas no caso de Gênesis, o que, que o autor está fazendo? O que, que o narrador está fazendo? O narrador está trazendo à mente, primeiro, uma ênfase no nome de Jacó, que é exatamente aquele que agarra, e dessa vez ele está sendo agarrado, e ele não está, e está tendo uma briga. E o fato de que é como se a briga, e eles estão, a, a luta, é luta livre mesmo, eles estão rolando no chão, um está por cima, um está por baixo, um está por cima, um está por baixo. As consoantes, uma está na frente, outra está atrás, outra está na frente, outra está atrás, as consoantes geram o senso de que o negócio está assim, ó, briga de gato. Yakov, Yavok, Yavek, Yaakov, Yavok, Yavek, Yavok, Yavek, Yakov, Yavek, Yavek, eles estão rolando no chão. Um segundo tipo de possibilidade de jogo de palavras são jogos de palavras com raízes, com raízes, ah, é, raízes é, de palavras mesmo. Por exemplo, quando você chega lá em Ruth, e você tem a história de Noemi, havia uma mulher de Noemi, chamada Noemi, casada com Elimelech, e houve fome na terra. Começa assim o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. E aí Ruth, e aí Ruth, e aí Noemi vai para uma terra chamada Moab, e os seus filhos se casam, e tem tudo isso. Daí o que acontece? Depois, no versículo 6, volta a ter comida na terra. De novo, é aquela coisa que às vezes com um pouco oculto, mas se você tem uma Bíblia Almeida, ou Almeida, Almeida Revista atualizada, Almeida Corrigida Fiel, que tende a ser mais fiéis a, a, ao texto original, você tem aquela coisa que é assim, faltou terra na terra de Belém, faltou terra, faltou pão na terra de Belém. E se você já ouviu, estudou um pouquinho, a palavra Belém, Bethlehem, significa casa do pão. E a história começa da seguinte forma. Faltou pão na casa do pão. E aí o povo foi obrigado a mudar de cidade. Mas um dia voltou a ter pão na casa do pão e eles voltam. Esse jogo de, pala de raízes, eles funcionam para criar esse senso de ironia. Porque, poxa, o único lugar que você espera ter pão é numa padaria. Numa casa de pão. E se numa cidade acaba o pão na padaria, acaba num lugar que tem pão, acabou a comida para valer na cidade. Então a, a ênfase do autor vira, o negócio estava feio mesmo, a fome estava muito ruim. E aqueles que achavam que estavam seguros no lugar que era uma casa de pão, não estavam seguros. E tiveram que se mover emigrar. Um último exemplo é o jogo de palavras com repetição de cenas. Se você já, já leu bastante a Bíblia, você já vai, deve ter percebido que tem vários... É, é como se fossem cenas típicas. Existem ah, estilos de cenas que ecoam outras. Exemplo. Uma, uma bem comum na Bíblia é, ao longo do um livro de Gênesis e depois no livro de João, você tem a cena de um encontro romântico num poço entre um homem e sua pretendente. Você tem isso quando Jacó manda o seu servo para encontrar uma pretendente para Isaac, e aí o servo vai ora pede para Deus, ó, oh, me manda a menina certa, manda uma pessoa que possa ah, atender, não me deixa estar tá peregrinando em, em vão. Daí chega quem, Rebeca. e aí ele fala, e aí na oração dele ele fala, Senhor, que a pessoa que eu pedi para dar água para mim, pegue água, não só para mim, mas ofereça para os meus camelos, para ver se essa mesma menina é de caráter generoso. Opa. É para voltar. Tranquila, só porque é muito tempo sem mexer. <risos> Daí você tem a mesma cena com Jacó. Lembra quando Jacó foge do seu irmão? Ele vai para um poço e ele vê qual, como que é mesmo. Ah, tá, ele chega e aí tem o caso da Raquel, da menina que ela se apaixona. E diferente da história do, do servo de Abraão, Jacó fala: Não, eu vou te estampar o poço aí. Jacó vem, ergue a pedra, tira a pedra. Todas essas cenas típicas, cada uma tem um temperinho diferente. E é na diferença que a gente encontra a ênfase do autor. Que no caso de Isaac, Isaac nunca foi parar no poço. Quem foi, foi um servo. E o personagem Isaac é o personagem mais... Ele é um baita coadjuvante na Bíblia. Ele é o cara que sempre está ajudando a cena, mas não tem muito. Você não sabe o que, que ele pensa, o que, que ele está sentindo. Ele nunca sai da terra, não faz muita coisa... E quem faz por ele é o servo do pai dele. Ele que vai arranjar uma esposa para ele. O cara tá lá em casa, o cara é caseirão. Jacó é o oposto do pai dele. Jacó é o cara que vai, e encontra as meninas precisando de, de, de água, tem uma tampa enorme no posto e ele fala: Deixa comigo aqui, gente, eu sou forte, eu que faço o negócio. E qual que é a ênfase do autor com a vida de Jacó? Jacó é um homem acostumado a resolver tudo com as próprias mãos, já notou? Jacó é o homem que ele, ele fala: Tem um problema? Vou pegar a minha mão e fazer alguma coisa. Jacó é o que vê. Meu irmão está com fome? Vou fazer um guisado. Meu irmão, tá com, é, meu irmão saiu e meu pai vai dar bênção para ele? Eu junto com a minha mão, mãe? Vou preparar um ressopado, vou preparar uma pele e vou lá servir o meu pai. Tenho que fugir. Encontro, tenho um sonho. Deus está aqui, então eu vou fazer um altar. Foi lá, tem um poço fechado? Deixa que eu abro. Meu servo, o meu senhor quer que eu trabalhe sete anos pela esposa? Vou trabalhar com as minhas mãos. Você quer que eu cuide dos carneiros? Cuido, mas vou fazer uma, uma mandinga lá para eles se reproduzirem mais e os meus darem mais, mais, é, mais filhotes. Tem um cara brigando comigo e eu vejo que ele é uma pessoa que vem na parte de Deus e eu quero a minha bênção, eu vou agarrar ele enquanto eu puder. A vida de Jacó é marcada pelas mãos dele. Jacó faz tudo com as mãos. E quando você vai parar no livro de João... E um autor judeu começa a ler aquela história. De repente Jesus ficou sozinho num poço e veio uma mulher no meio do dia e que Jesus falou: "Me dá água". Um autor judeu já fala assim: "Bom, isso daí vai dar". Em casamento. Essa é a primeira coisa que o autor judeu na, no fluxo do pensamento falou: "Bom, isso daí vai dar". É um cara e uma pretendente. E a história tem o exato oposto porque Jesus chega para ela e fala assim: "Vai buscar seu marido". E a história do pretendente é revertida. Agora, Jesus está falando. A questão agora, a maneira como o povo de Deus vai ser preservado, não é simplesmente por uma reprodução natural. Mas é por uma restauração de Jesus com os relacionamentos que já existem. Você entende como esse negócio vai funcionando? O negócio vai girando a mesa. Vamos seguir em frente só para a gente não tomar muito tempo nisso. Perspectiva. Perspectiva. Perspectiva é a ideia de que toda narrativa ela é contada como se fosse com uma câmera no ombro do personagem. Você assiste série? Vocês gostam de Netflix aqui? Ai, que legal. Que bom. Então, Netflix é uma da. É, eles, as séries que o próprio Netflix tem feito, eles se aproveitam muito disso aqui. De como você usa perspectiva para gerar uma, uma visão da história mais interessante. Quem já assistiu House of Cards? Pode levantar a mãozinha, não tenha vergonha não Isso House of Cards é uma das séries que ficou famosa Por usar aquele princípio de quebrar a quarta parede Que é como se você tem a cena A câmera está seguindo E de repente o, o Frank Underwood vira pra você e fala Eles estão achando que eu quero dinheiro Eu não quero dinheiro Eu quero poder Dinheiro vai e volta E esse cara que quer dinheiro aí vai se dar mal, você vai ver só E ele volta para a história então a perspectiva que a história é contada é de quem? Do Frank Underwood. Mas a maioria das histórias são contadas de um ponto de vista meio que neutro, de fora, e em alguns momentos ela se coloca no ombro de personagem. Já viu o diálogo e às vezes dá para ver o erro que o cara está falando, mas ele está mexendo a boca de outro jeito, tem tudo aquilo lá. Porque eles fazem jogo de câmera, põe no ombro de quem está ouvindo, põe no ombro de quem está falando. A câmera ela dá uma perspectiva. E na narrativa bíblica não é diferente. Ela é colocada na câmera do ombro de vários personagens. Deixa eu dar um exemplo. Gênesis 37 e 39 são a história de José na sua juventude. E no, na segunda metade do capítulo 37 de Gênesis... Gente, eu estou passando por cima porque se abrir, cada um vai demorar muito. Mas pode dar uma checada, tá? Pode ser ano aí. Ó. Lê, lê, depois me questiona no fim. Fala, não é isso, não. <cười> José, na segunda metade da história dele na sua juventude, o pai dele chega, Jacó fala, vai ver como estão seus irmãos. E José vai. E se você notar, presta atenção no uso das palavras, especialmente quando você tem palavras assim, fulano foi ou fulano saiu, a perspectiva é de quem fica. Mas quando o verbo é fulano chegou ou fulano, é, fulano entrou, chegou ou... Espera é, aí, deixa eu voltar, Que você ficou bem confuso. Fulano saiu. Geralmente a perspectiva é de quem está dentro da casa. E a pessoa ficou, e a câmera está no ombro dele, e a pessoa vai embora. Mas quando o verbo é assim, fulano foi para tal lugar, é como se a câmera acompanhasse ele. Então a perspectiva é do cara que está se movimentando, não de quem fica. Então essa atenção aos verbos vão sempre te dar uma luzinha para você entender a, no ombro de quem que a câmera está. No caso de José, a câmera nunca está no ombro dele. Leia a história de José pensando onde está a câmera. E você vai perceber que a câmera está sempre no ombro, ou do seu pai, ou dos seus irmãos, depois no capítulo 39, no ombro de Potifar, e depois no ombro da esposa de Potifar. Porque você tem Jacó é, chegando como se fosse assim, então os filhos se juntaram e José contou o seu sonho. Se você quisesse uma câmera no ombro de José e acesse, então José foi deitar-se. Enquanto ele dormia, ele teve um sonho. E quando ele acordou, ele foi para a mesa e contou para os seus irmãos. Mas a cena é outra. Então os irmãos se juntaram e José contou um sonho. Então a perspectiva é da cena da mesa de café da manhã da família. Que é o oposto que acontece com o pai dele. O pai dele é, jo Jacó foi, para o Betel, se deitou e teve um sonho. Quando ele acordou, ele falou, essa realmente é a casa de Deus. A câmera no ombro de Acó, a câmera no ombro dos irmãos de José para descrever o que acontece. E aí quando José fala, Vou, o pai dele fala vai lá ver como seus irmãos estão, José sai perambulando e de repente uma pessoa, uma certa pessoa lá, vê José se aproximando e fala quem que está procurando? Meus irmãos, eles eram para estar aqui. Não, mas eles já foram para Dotan. Dotã. Então José foi. A câmera está no ombro do estranho. Esse estranho é o cara mais misterioso da Bíblia. Eu não sei o que ele está fazendo lá. Até hoje eu não sei. Tem um cara... Eu tenho uma teoria que é só para demonstrar que toda a vida de José foi planejada por Deus e cuidada nos detalhes. Porque se José tivesse achado eles antes, não ia ter a caravana passando, não teria sido vendido, teria sido morto, e a história teria sido outra. Mas até esse personagem meio figurante ali ajudou José a chegar na hora certa. Mas a câmera está no ombro do cara. José, Quando José está se aproximando, daí você tem lá no meio do capítulo 37, então seus irmãos... O viram chegando de longe e falaram Lá vem aquele sonhador Onde está a câmera? O nome dos irmãos Nunca o nome de José José viu seus irmãos e quando ele se aproximou Eles o agarraram e o jogaram num poço Não, você vê todo o pensamento E o raciocínio e o planejamento Dos irmãos de José E essa é a vida de José Você nunca sabe o que José pensa Não tem um lugar que você Só no finzinho, lá, capítulo 45 já dez capítulos nove capítulos para frente você vê josé pela primeira vez expondo os seus pensamentos quando ele vai perdoar os seus irmãos mas ao longo da vida dele você não sabe o que está acontecendo com josé e você não sabe se josé está alimentando amargura ou ele se ele está alimentando uma perspectiva divina do sofrimento dele e essa e essa história cria uma atenção porque quando josé chega aí ele é o assistente do faraó com poder para gerar vingança você fala e agora josé o que, que você acha disso tudo? É um personagem que você não sabe ler. Daí quando ele abre a boca, ele fala, no capítulo 50, Meus irmãos, por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou bem. A história fica segurando por quase 15 capítulos, mas dá umas 15 páginas na sua Bíblia, o que José acha do que os irmãos fizeram com ele. E José é o único personagem do livro de Gênesis que consegue fazer o que Caim não consegue. Que é aquela frase: O teu desejo está à porta e bate, cumpre a ti dominá-lo. E ninguém consegue dominar, mas José consegue. O personagem mais secreto, com o pensamento mais guardado, é aquele que, no seu silêncio, conseguiu sintetizar a presença de Deus no sofrimento.
0: Uau,
1: gente, isso aí é muito legal. <cười> E uma outra coisa que é importante é pensar na congruência entre narrador e personagem. Tem uma regra, a regra de dedo, quando você está lendo a Bíblia, é personagens não são confiáveis, o narrador é sempre confiável. Ou personagens nem sempre são confiáveis, mas o narrador sempre é confiável. E o narrador vai usar isso para a sua arte, porque ele vai falar muitas vezes, então... Deixa eu lembrar qual é o exemplo desse Ju, Juiz 13. Ah, o caso de Sansão Quando Sansão está para nascer, tem uma narrativa Do anúncio do nascimento de Sansão Para os seus pais Você tem o Manoá, o homem do senhor Três personagens na cena Manoá, que é o pai de, de, de Sansão O anjo do senhor E a mulher do Manoá Que nunca ganha nome Ela fica como meio assistente na cena Mas ela é a única personagem Que sabe tudo que o narrador sabe você começa a cena assim, um anjo veio enquanto a mulher estava macetando o trigo e aí ela foi chamar o seu marido e falou um homem do Senhor veio enquanto estava macetando o trigo. Tudo que ela fala é muito parecido com o que o narrador fala. Ou seja, o narrador usa isso para falar. A percepção dela das coisas é correta. E aí o, o Manoá vem e fala Ah, o que aconteceu? Ah, vim falar que ela vai ficar grávida, vocês têm que cuidar desse filho, ele vai ser um nazireu, vai ser um libertador... E aí eles falam, tá bom, você pode ficar, eu vou fazer um sacrifício, você come com a gente? Ele fala, eu não vou comer, mas faça um holocausto e eu vou subir com esse holocausto. Daí o, narr... Daí, o que o anjo fala, acontece a mesma coisa. Então o Manoá fez um holocausto, conforme a fumaça subia, o anjo subiu. O anjo é confiável, porque ele está muito próximo do narrador. E aí o Manoá fala, oh meu Deus, a gente vai morrer, a gente viu o anjo do Senhor. Daí a mulher de Manoá fala, mas espera... O que o anjo disse aconteceu exatamente como ele falou. Se essa era a intenção do Senhor, se a intenção do Senhor fosse nos matar, ele teria feito de outra forma. Mas se aconteceu conforme a palavra dele, quer dizer que a palavra dele é digna de confiança. e essa criança vai vir. Então a mulher, ela sacou a conexão entre o anjo e o narrador. Ou seja, o anjo de confiança com, viu os fatos de fato como eles eram ou seriam, portanto o que ele falou vai acontecer. Você entende? Então, quando você estiver lendo uma história, pega sempre assim, o narrador fala uma coisa e um personagem fala, compara. Compara isso. Para ver se esse personagem está sendo descrito como alguém que tem uma percepção apropriada da realidade ou inapropriada. Seguindo em frente, caracterização. Sempre preste atenção como um personagem é descrito. Tem muitos jeitos de chamar uma pessoa. Então, quando eu vou falar... Já viu co conversa de casal, quando assim, a criança, o bebê, faz cocô, daí chega assim, fulana, teu filho fez cocô. <risos> Isso eu não sei se é exclusividade do meu casamento. Talvez não, vocês indicam que não. Man a maneira como a gente descreve um personagem indica muitas expectativas que a gente tem com as ações com, com, com relação a ele. E na Bíblia você tem exemplos muito legais. Exemplo, voltando para o caso de José lá em Gênesis 37, a narrativa inteirinha, José e o seu pai chamam os irmãos José de meus irmãos ou seus irmãos. Em nenhum momento Jacó chega e fala, vai lá ver como os meus filhos estão. Ele vai ver, fala, vai ver como seus irmãos estão. José encontra o estranho na estrada e o estranho fala assim, o que você está procurando? E José fala, estou procurando os meus irmãos. Daí o cara fala, os seus irmãos não estão mais aqui, os seus irmãos já foram. Você tem uma repetição dessa frase, seus irmãos. E quando José está chegando perto, o que, que eles falam? Lá vem o, que? o sonhador. Eles nunca falam, lá vem o nosso irmão. É lá vem o sonhador. E aí quando eles exercitam todo aquele plano, só tem uma pessoa que chamou José de nosso irmão, que é o Judá. Não vamos matar ele não, ele é nosso irmão. Pelo menos a gente faz dinheiro com ele, sabe? Não mata, mas faz dinheiro. E aí, quando eles vão e sujam a capa de José e vão devolver para o pai, eles falam... Pá, eles enviam, né? Eles são meio covardes, esses irmãos de José. Eles não vão nem lá levar. Eles enviam o um mensageiro levando a capa com a seguinte mensagem. Veja se essa é a capa do, do teu filho. A narrativa está indicando que os irmãos de José estão querendo empurrar qualquer laço de relacionamento com ele cada vez mais para longe. Mesma coisa que acontece com Caim. Caim... Caim, na verdade, tem uma ironia muito grande, porque a história está sempre o irmão de fulano, o irmão de... É, Caim chamou o seu, irmão Abel, é, o seu irmão Abel e falou, vamos para o campo. Ele nunca se dirige ao irmão como o meu irmão, mas ele, a narrativa vai falando, cara, eles são irmãos. Olha o que esse cara vai fazer com o irmão dele. Olha o que você é capaz de fazer com o seu irmão se você não dominar o seu desejo. A pessoa mais próxima de você é o que você é capaz de fazer. Essa é a maneira como as narrativas acontecem e usam descrição. E por último, você tem essa ideia de personagens que são plenos, personagens planos e agentes. Os personagens plenos são os personagens que várias cenas vão colaborando para demonstrar uma pessoa com várias facetas, com várias ambiguidades. Um exemplo, o personagem Davi é um personagem que você tem vários capítulos da Bíblia descrevendo ele. E ele é um personagem pleno, porque você tem momentos que as intenções dele são contadas, num episódio ele é o Impulsivo, no outro episódio ele é o Chorão, ele é um, ele é um personagem pleno, é como se fosse o um cara que vai do começo ao fim de uma série e você tem muito da história dele para trabalhar. Tem outros que são personagens planos, são personagens caracterizados por uma coisa só. E essa uma coisa só serve pro enredo. Exemplo, no livro de Juízes tem aquele caso do cara o eglon, um rei, que ele é atacado por um dos juízes, acho que é Eud, fugiu o nome do juiz, que você só tem uma descrição. E havia um rei que se chamava Eglon, e Eglon era gordo. E aí a história segue, 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 segue. Lá no meio, Eud, que era canhoto, se aproximou do rei, e como ele era canhoto, a pessoa sempre mostrava a mão, na antiguidade como hoje, mostra a mão que você geralmente usa para batalha. E ele mostra a mão, ah, vivo o rei. Daí quando ele abraça o rei, enfia a faca. E o cara era tão gordo que ele ocultou a faca, saiu e ninguém viu que o rei tinha sido desfaqueado e o rei morreu de hemorragia. Por quê? Porque ele era gordo, a faca ficou oculta. Então, a característica do personagem Eglon serve ao enredo todo. Então, presta atenção, toda vez, a narrativa bíblica ela é econômica. Se alguma coisa aparece para descrever um personagem, você liga uma luzinha, porque aquilo vai ser usado. História de José no capítulo 39, José foi trabalhar na casa de Potifar, e José era muito atraente. Você só ouve isso. José foi trabalhar e era muito atraente. Você fala, por quê? Sabe, tipo, que diferença faz? Você segue a história e a esposa de Potifar a ele. E pra terminar, a questão do enredo. <coughs> Tem um, um artifício que é muito utilizado, que é a questão de acelerar e desacelerar o tempo. Então, voltando, história de Caim. Eu estou batendo nessas histórias, são histórias que eu já mexi e estão mais próximas do meu coração, mas isso dá para você testar em muita narrativa. História de Caim. A história de Caim começa com eles dois, nascidos de, de Adão e Eva, e Eva tem toda uma expectativa com Caim, Caim é o filho que o nome dele é muito próximo da palavra para conseguir conquistar, adquirir, e o nome de Abel significa algo passageiro. É, lembra é, vaidade de vaidades, em Eclesiastes? Avel, Avelim. É o nome de Abel, é a mesma palavra para Abel Então o nome de Abel significa ah, uma coisa que vem e passa Então imagina a criação de dois filhos Que um se chama conquistador E o outro se chama passageiro Imagina a dinâmica, se tem uma certa preferenciazinha Pelo mais velho Eu não sei, eu acho que o mais novo é precisar na terapia Mas o que acontece é Os dois vão sacrificar a Deus E Deus se agrada de Abel e do seu sacrifício E não de Caim do seu sacrifício E aí o semblante, na né, linguagem da Almeida Lhe, cai, lhe caiu o semblante o seu rosto se transtornou, acho que ele envia e fala. E aí Deus vai falar com ele. E quando você tem diálogos, diálogos são aqueles em que a proporção de tempo é um para um. O que é descrito é o tempo de fato do que aconteceu. E aí tem um diálogo super denso. Por que, que o tá, seu, seu rosto lhe caiu? O seu desejo está à porta, mas cumpre a te lo É pronto para espreitá-lo, mas cumpre a dominá-lo. E o versículo seguinte, num versículo só, duas linhas. Então, Caim chamou o seu irmão e falou, vamos ao campo, e ali ele o matou. O cara mata o outro em cinco segundos, imagina você tá assistindo uma série, e o cara assim, pô, tô com raiva daquele cara ali, dois personagens. Daí ele tem um diálogo, fala, cara, não mate ele, ele é seu irmão. Ah, tá bom. Daí muda a cena, daí o cara esfaqueia o outro, daí outras cinco segundos depois volta, cara, você matou seu irmão, sabe, parece até comédia. Porque você fala, é, muito, é um tempo muito curto para você descrever uma atitude tão, tão grotesca. E o que o autor está fazendo com isso? Está falando. Caim matou a sangue frio seu irmão. É como se nada tivesse acontecido. Como se ele tivesse matado uma formiga. Como alguém chega num ponto desses? E o diálogo dele com Deus, em que o tempo reduz, a velocidade reduz, é exatamente para ver as profundezas da vingança. As profundezas de onde vem. E são os diálogos que as pessoas são mudadas de, de rumo não nos fatos preste atenção nisso, geralmente nos diálogos na interação com pessoas é que a vida das pessoas são mudadas de rumo, não no evento e por fim, atenção, avaliações do narrador esse daqui eu não estou lembrado lembrar de cor eu vou até pegar aqui do 2 Samuel 11, 27, específico 2 Samuel 11 que é o episódio de Batseba Estou oh, dando um spoiler, viu? Porque a gente vai trabalhar... Ainda não decidi se esse outro. Não, vou escrever o outro três. Não vamos nesse, não. Segundo a Samuel 11, você tem uma narrativa em que Davi... Acho que a maioria deve conhecer a história do adultério de Davi. Que Davi fica na né, época que os seis saíam, Davi fica acordando tarde, fica perambulando, fica com ócio, e vê uma mulher se banhando. E tem toda, na, toda aquela narrativa de como ele traz a mulher, ela engravida, ele tenta fazer com que o marido dela volte da guerra, para ele voltar para casa e achar que o filho é dele. Uma novela, novela das seis, assim, bem, bem, bem dramalhão. E aí, Davi é obrigado a fazer com que esse homem vá para frente do exército para que ele tome uma flechada, um ataque e morra. E durante toda essa história, no fim, você tem um versículo simples. Passou o luto, Davi mandou trazer, depois que o marido morreu, mandou, mandou que a trouxesse, trouxesse em Batseba, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Narrativas raramente vão te dar o que Deus acha. Quando isso acontece, você presta atenção, porque essa é uma dobradiça na história. Toda vez que há alguma coisa dizendo, Fulano agradou a Deus. Há uma dobradiça, caso de Caim e Abel. Deus se agradou de, Cainha, de, de Abel, a história hum, muda o rumo. Deus se desagradou de Davi, a história muda o rumo. A vida de Davi vira um caos. A família dele se destrói. E tudo que está acontecendo antes aqui, essa, esse versículo é a dobradiça do livro inteiro. Como se eu estivesse dobrando uma porta de madeira com uma dobradiça de um centímetro porque tudo que está acontecendo com Davi é um homem que age segundo o coração de Deus, ele se propõe a fazer o templo, Deus faz uma aliança com ele, Deus dá vitórias para ele, cresce a casa, mas Davi erra nisso. E esse capítulo vira dobradiça que até Primeira reis, capítulo 4, capítulo 3, quando finalmente Salomão recebe o trono, você tem cerca de, à medida, você tem uns 15 anos de desastre na família, por um por uma decisão de Davi. Uma sequência de decisões, mas por uma, um episódio na vida de Davi, da dobradiça é gigante, tá? Gente, vou voltar aqui para isso aqui, porque a gente vai fazer isso aqui num exercício simples, mas eu quero desafiar você a conseguir talvez aplicar e perceber essas coisas usando você mesmo num texto. E você pode ter a liberdade de ler junto aí com duas ou três pessoas um texto, e vocês vão conversando, o que vocês conseguem juntar da leitura desse texto, conforme vocês lembram de algumas coisas. Vai dar tudo certo. Tá bom? E o texto que eu escolhi para a gente ler junto, é o livro né, no livro de 2 Samuel. Lembra que acabou de acontecer o que eu falei, do Davi com a Batseba, tá? 2 Samuel, capítulo 13. Vocês vão ler do versículo 1 ao 22, é o episódio em que Tamara é violentada pelo seu meio-irmão, Amnon. Então, <coughs> leia, pode ler em silêncio, mas eu quero te desafiar a conversar com a pessoa do lado, tá bem? Conversa um pouquinho, fala, pô, você notou isso aqui? Você notou isso aqui? Daí a gente vai voltar, sei que tocou o sino, mas a gente vai dar um jeitinho de tentar condensar o que a gente está encontrando e vocês vão ver cada coisa legal que vai surgir. Beleza? Vamos ficar muito tarde? Vamos começar a trazer de volta aqui O que, que a gente conseguiu pescar Cada um pescou um peixinho A gente vai trazer e juntar os peixinhos, tá? Segundo Samuel 13 Panorama da história É a história de Tamar Uma das filhas de Davi Que Amnon, o meu irmão dela Se apaixona por ela E por causa de um conselho de um amigo infeliz ali ele enreda ela numa situação força e violenta a sua irmã E depois a manda embora e ela vai pra casa do seu irmão Absalão Beleza? Todo mundo leu o mesmo capítulo? Ah tá, beleza A gente segue mais um pouquinho, tá? Rapidinho Vamos juntar o que, que vocês encontraram mais ou menos nessas, nesses critérios A gente pode ir jogando, não tem uma sequência 100% fixa Mas o que, que você viu? Pode falar Uhum. O que ele falou aconteceu Jonadab Boa, muito boa Ó, oh, Isaac entra, a gente pode até botar aqui O Jonadab na caracterização dele É na caracterização, mais ponto de vista os dois Vou botar O Jonadab é o cara que fala Se você chamar a sua irmã Pedir para ele fazer um bolo Ela vai chegar, você vai estar sozinho E vai poder violentar ela E a história conta o quê? Exatamente o que ele diz Ou seja, Jonadab é o personagem que é confiável, entre aspas. Porque ele é o cara que tem a sabedoria pro mal. Ele sabe exatamente o que tá acontecendo. Já, isso, gente, na vida é assim mesmo. Tem gente que fala, cara, se você não fizer... Se esconder isso aqui no teu imposto de renda, não, não vai pegar. você faz, não pega. Sabe aquele tipo de coisa? Tem pessoas que são sábias pro mal. Elas têm uma percepção da realidade muito boa no, no ato efeito... Mas elas são ao mesmo tempo assim, se ela não tiver do teu lado e a sabedoria pff, que desonra a Deus e tudo mais, certo? Cadê? É isso aí, boa! Na caracterização da nossa amiga Tamar, ela é caracterizada como? Formosa, bonita, bem ali no segundo versículo, não é? Deixa eu até botar no primeiro versículo. Primeiro versículo, o que, que a gente tem da Tamar? Ela era formosa. Formosa e virgem, gente. Nada está na Bíblia só para gasto de papel, gente. Papel era caro, tinta era caro, então se o cara escrever era importante. Vamos lá. Deixa eu abrir junto. que era irmã dele, mas quando ele vai falar dela, ele fala que é irmã Tá, o texto toda hora. Qual que é a palavra que mais aparece nesse capítulo? A clochão. Irmã, irmã, irmão, irmã, irmã, irmão, irmã, irmã. Ou seja, o texto, gente, está criando uma espécie de ênfase, como se fosse um holofote na relação dos dois, para mostrar que a, a ação de Amnon é ainda mais condenável. Vamos lá, vamos lá atrás. Uhum. Perfeito, jogo de palavra. essa, essa é boa o Amnon ficou doente, e a palavra realmente original que ele tinha era que ele ficou doente de amor, e o amigo dele fala, Ah, finge que está doente. <risos> o que, que é? <risos> era o quê? Era primo dele, então você vê que tudo que está acontecendo ali é entre família. E se você leu o fim do é, 2 Samuel 12, você já leu? Já vou chegar ali, gente. Depois que Davi trai, a, trai assassina Urias para manter o adultério dele, o Natan vem falar que a casa de Davi, primeiro que ele fala que vai ser vingado quatro vezes mais, e Davi perde quatro filhos ao longo da vida dele. É, e ao mesmo tempo você tem essa coisa de que a casa dele ia ser derrubada, mas Deus ia preservar por amor a aliança dele. A casa dele, os primos, irmão, tudo, negócio é de família. Está todo mundo se matando. Fala, Alisson. E Julia. Quando o é chora, não, ele é filho do Aham. É. Então, <risos> boa. Quando o Jonadab vem, eles são primos, o Jonadab fala, primo, o que aconteceu? Ele fala, filho do rei. O que, que houve? Então, esse Jonadab tem cara de ser um puxa-saco. Então, sabe, essas coisas vão chamando. assim Você chama teu primo, que é teu amigo, que é médico, fala assim, doutor fulano de tal. Por que você chama teu primo de doutor fulano de tal? Ainda mais que nessa época as pessoas eram muito mais próximas. É. esse Jonadab, que depois vai tentar consolar o dizendo que não comeram. Ah, verdade. Olha aí, onde que é? No, no segunda parte? Esse Jonadab aqui. Esse Jonadab é o fogueteiro. Ó, oh, Jonadab, no, no fim do capítulo 13, chega e fala assim, cadê? Mas Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi disse, não pense é o senhor que mataram todos os seus filhos, só o anão. E vê se é o um jeito de consolar um pai. Calma, calma, morreu só um. Morreu só um, calma, vamos por partes. Beleza, Jonadab é fogueteiro. Vai lá. Quando o, o fala do problema dele, né, ele fala, apaixonado pela irmã, de meu irmão, amassado, não é irmão dele. Aham, né? uh -huh. Ele empurra para longe, embora fossem meus irmãos. Pra tirar alguém da da culpa. Tá, até que dava rolar alguma coisa, irmã não pode, mas minha irmã, né? Vai que tem um furo na lei, tem aquele buraquinho. Vamos aqui na frente primeiro. Não significa que ela era irmã dele, porque mãe, só pelo pai. Pelo pai, exatamente. Então eles eram meios e meio irmãos. Mas a maneira dele de gerar isso, porque ao longo do capítulo, ele chama ela de minha irmã. Mas na hora de falar o que ele queria, ele dá aquela distanciada para ver se... Vai que dá. Vamos ali rapidinho. O seu irmão. Então, Absalão e Amnon já tem uma carinha ali que eles não se dão bem. E isso é um, é um buraco de fechadura pelo qual você vai olhar o fim do capítulo que o Absalão vai matar o Amnon. Felipe. É um, um pouquinho mais à frente, uhum. eu acho que o... Pode ser. Se essa... Pode ser. Mas, mas essa cena do pão, deixa eu só dar uma coisa do bolo. É bolo ou pão? Não sei como que está aí no No meu tá bolo, é. Quando ele vai e finge que está doente, lembra que eu falei na parte de enredo? O negócio do, uso do tempo. Esticar, quando você diminui o ritmo do tempo, você dá uma ênfase. Tudo isso daqui acontece. Está doente, conversa com o um amigo, ele finge que está doente, o pai manda a filha, de repente você chega ali. Davi mandou dizer, tararara, ah, Davi mandou dizer a Tamar para ir. Daí você é no versículo 8. Olha que versículo sensacional. Tamar foi à casa do seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha preparou os bolos, na presença dele os assou. Até se amassar a farinha, é como se fosse assim, gente, o ponto de vista é do cara deitado na cama, olhando a irmã, preparando a comida. então os dois, e ela vai lá, ela não vai assim, traz um bolo. Cara, ele tem tempo pra voltar atrás. Ele tem tempo pra ficar alimentando o desejo pela irmã, e pra que quase voeirismo, sabe? Ele tá ali, e ela tá assim, ela chega, traz a farinha, na frente dele, Prepara o pano, prepara a farinha, molha a farinha. Gente, sabe quanto tempo demora para fazer um bolo? Só com farinha, água, azeite? Ela ficou horas. E ele fica por horas ali esperando a hora. Esperando o momento. O abissalão é igualzinho pro irmão. Então traz meu irmão. Então já que não veio o rei, traz meu irmão. E ele dá até a chance dele depois. Oi. Essa história, e essa acho que essa é a coisa assim mais, mais cruel do texto Porque esse é um texto cruel É que a Tamar Ela não tem fala quase na história E a ênfase deles é exatamente como funciona Um personagem num drama de abuso sexual É a pessoa que por circunstâncias Ele pediu, Davi mandou Ela é a mulher numa sociedade patriarcal Que é levada de um lado pro outro por quem manda Primeiro é isso Segundo, quando ela chega lá e ela tem a única chance de falar, a única, as duas únicas falas dela são, não, meu irmão, não me faça violência, fale com o rei, ela está querendo alguma, 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 botar o pé em algum, algum buraquinho na porta para segurar a porta e sair. E a, depois, quando depois ele já abusou dela, ela fala, não, meu irmão, ela começa a falar do mesmo jeito, não, meu irmão, não cometa essa atrocidade maior ainda, ela só consegue falar não, ela não está ela não ali porque ela quer. Sabe, a, a, o foco que você coloca na vítima é exatamente falar, gente, como alguém consegue abusar de uma pessoa falando não, não, não. Sabe, é, é pesado. Vai lá atrás. É, o finzinho, você já vê que o Absalão é, é parecido com a história de Caim. Gente, a história de Caim tem elementos que vão voltando. E eu acho que o autor da, os autores da Bíblia fazem isso de propósito. Que quando Caim ele tem aquele episódio o, de, de Deus agradado a Abel... Caim, ele não vai falar com o irmão. Primeiro ele se fecha. Cozinha, cozinha, cozinha. Um dia ele fala amavelmente e mata o irmão em segredo. Absalão fala, não se angustie. E aí no finzinho fala, Absalão não falou nada como não, Nem pra mal, nem pra bem. Absalão guardou aquilo e ficou assim. Ó. Depois um dia ele chegou e falou, oh, eu queria fazer uma festa, traz meu irmão aí. Tentou falar com essa falsa amabilidade. E esse é o processo que eu acho que teologicamente... Os autores da Bíblia estão trazendo que é como funciona a vingança, vingança. A vingança que é impulsiva para o um autor bíblico é menos grave e com menos consequências daquela que é cozida. E ele está alertando. Quando você cozinha o um negócio, vira humor. Vira, um, vira descontrolo. Lá atrás, quem que tinha lá atrás? Era Olavo? Essa inversão também, a dobradiça da história é que quando ele está morrendo de amor... E você vai entendendo, para a segunda metade da história, que ele realmente não tinha amor, era simplesmente lascivo ele tinha um desejo por ela. Ele, ele fala, toda vez que ele fala da irmã, ele está falando, estou apaixonado por ela. E quando ele, ela entra, ele fala assim, cadê traga os bolos. Mas quando ela se aproximou, ele falou, deite-se comigo, minha irmã. Chama de irmã. Nesse versículo, ele nem chama ela. Ele fala, levante-se e saia. Duas palavras no hebraico, né? Que, é, que acho que é como ha Vai embora, tipo assim, duas palavras, Levante, se saia. O cara acabou de abusar da pessoa e fala assim, vai embora. E aí ele fala para o guarda, olha como ela é descrita, Tamar, no versículo 17, põe essa mulher para fora daqui, não é põe a minha irmã, põe a filha do rei, ele desliga, ele desumaniza Tamar ao ponto dela ser uma mulher, uma desconhecida, um objeto. Ele não consegue mais ligar ela com, ela é filha do rei, ela é minha irmã, ela é minha meia-irmã, irmã de Absalão. Não, tudo sumiu. Sumiu para a nuvem. E ela é uma mulher. Como ele falaria de uma prostituta. Sim. É... Agora pensa nos dois conselhos que a Minon ouve na história. Ele tem dois conselhos para solucionar o problema da doença de amor. Jonadap e Tamar. Ele teve duas chances para escolher um caminho. Jonadab fala, finja que está doente, quando ela tiver, como que ele fala, para não, não falar bobagem, vá para a cama, finja que está doente, versículo 5, quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, Eu gostaria de vê-la, sim, poderei vê-la, mas sei que o Jonadab nem fala o que é para ele fazer, ele só fala assim, é para você ver ela. Jonadab é o um fogueteiro, ele nem fala, mas ele sabe que não sabe o que ele quis dizer. E aí a solução dela, que é muito mais razoável, é, espera, se esse desejo existe, vamos tomar uma decisão apropriada e ele não ouve a voz, ele tem duas vozes a voz de uma sabedoria, os dois têm uma percepção do que pode acontecer e aí ele ouve aquela que dá mais vazão pro desejo dele, que é a de Jonadab e ela fala o que exatamente aconteceu sabe aquela coisa do que o personagem fala e o que acontece, ela fala o que seria de você, você cai em desgraça e o que acontece, no capítulo seguinte ele cai em desgraça e é isso que acontece mais alguma coisa só pra gente finalizar gente vai lá Sim, da, é, a câmera nunca aparece Davi, é como se Davi tivesse um pai ausente, sabe? A câmera vai aparecer depois que o negócio já estourou, deu o pai percebeu que os filhos dele tinham problemas. Sabe? A câmera vai aparecer Davi e falar, como assim o irmão um abuso da irmã? De repente ele ligou uma luz, meus filhos nem sabiam que um filho gostava, nem sabia que ele estava mandando ela para um buraco, ele, em nenhum momento ele, ele se arrepende do fato dele De ter mandado a, 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 irmã, a filha dele para lá e ele não ter avaliado a situação. Ele fica indignado com a não por ter abusado, tem tudo isso. Pois não, o último ali. E eu acho que é o retrato que ele faz da figura da mulher, eu acho, da figura da mulher na antiguidade e da figura da vítima. As vítimas... Super... Gente, toda vez que o irmão fica sozinho com o irmão na Bíblia, cena típica, toda vez que o irmão fica sozinho com o irmão, quase sempre dá bobagem. Tem alguns episódios que acontecem isso que são reconciliações, que é Jacó e Esaú, José e os irmãos, mas quase sempre que o irmão tem uma intenção e os dois são sozinhos, dá bobagem. Pode olhar, todo, quase todo episódio. E, o, e no caso dela, e no caso de Abel e de tantos outros, o irmão que sofre a pena, Abel não tem uma frase na Bíblia, gente. A vítima geralmente não tem nem voz. Então há essa ênfase aí. É, só pra gente fechar então, gente, você vê como isso, esse tipo de exercício, especialmente se a gente está num grupo, é um exercício que pode trazer luz para muitas ênfases do autor e, teologicamente, começa a dar mais substância para o nosso entendimento de um texto. É uma coisa simples. Se você vai dar um estudo nos jovens, vai dar um estudo no pequeno grupo, vai guiar alguma coisa, vai dar um estudo com amigos, esse tipo de abordagem ela é acessível e ela é um exercício. Você vai desenvolvendo, vai lendo, vai perguntando para o texto e esses detalhes ajudam a gente a perceber. No caso de Amnon, e se você leu o livro de 2 Samuel, desde o capítulo 7 até a segunda reis, você tem um tema, uma pergunta escondida no texto que é, quem tem sabedoria para estabelecer um reino seguro? É um livro, do, é a área dos conselhos, vai ler esse texto um dia, você vai ver todos os conselheiros de reis, todos os conselhos que Davi, Absalom, Absalão depois de Usai e... e é o nome do outro? É, Aitofel... Você tem todos os personagens, você tem essa dinâmica de rei, conselheiros, rei, conselheiros, rei, conselheiros. E a mensagem que esse texto traz, obviamente, é: a escolha dos seus conselheiros pode determinar o destino da sua vida. O, a, o tipo de pessoa que você dá atenção do mais íntimo do seu ser pode determinar toda a sua vida. Certo? Então é isso. Vamos orar para terminar. Estamos acabados com uma hora e sete minutos. Vamos lá. Senhor, obrigado porque o Senhor tem, tem falado conosco, tem usado a sua palavra e tem nos ensinado como abordá-la de maneiras que possam trazer ah, novas reflexões, nova vida para nós. E peço que o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui presentes, que esse... Esse exercício venha trazê-las mais perto do Senhor e traga mais amor para a Tua Palavra, mais amor ao perceber como o Senhor preservou não só uma palavra seca e sem vida, mas com uma arte, com uma beleza, com uma capacidade de nos enredar nas histórias que podem, que podem permanecer conosco para a vida e realmente transformar o nosso coração. Deus, obrigado por isso. Nos guie e nos acompanhe ao longo do dia hoje. Em teu nome. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.